0: Senf
1: zum Sonntag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland, Neuland. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Jetzt wird weiter diskutiert. Hey, stopp. Guten Tag, hallo, servus und, und salam. salam zu Folge 26 von Selbst zum Sonntag. Gegenüber von mir. Wie immer die wunderbare Claudia. Und gegenüber von mir die nicht weniger wunderbare Rebecca. Genau, so ist es richtig. Wir <lacht> haben auch dieses Mal wieder für euch die Best News of the Week aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport. Claudia, yes. Gesellschaft und Kultur sind deine Gefilde. Was gibt's da? Genau,
0: Gesellschaft. Wir schauen uns das äh, Pariser Klimaabkommen an. Mhm. Heute nämlich feiert es seinen fünften Geburtstag. Ihren, seinen, das
1: seinen, Klingelab- ja. hm. das, 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 auf jeden ja. Fall Happy
0: Birthday an dieser Stelle. <lacht> Nein, wir ziehen eine kleine Zwischenbilanz und gucken uns ein bisschen an, was ist das Pariser Klimaabkommen eigentlich, was sind deren Ziele und haben sie diese Ziele erreicht. Und beim Thema Kultur stelle ich mir die Frage... Wo ist der Grad zwischen Cultural Appropriation und Cultural Appreciation? Also kulturelle Aneignung versus kulturelle Wertschätzung. So, das, das ist das Wort. Sch- ja. ähm, genau, da gibt es nämlich ein aktuelles Beispiel, ähm, was ich mit dir bespreche. Und bei dir, Rebecca.
1: Bei Politik geht es auch um die EU, aber da geht es um den EU-Haushalt bzw. um das Corona-Hilfspaket, was jetzt diese Woche durchgegangen ist. Das wurde hm. zuvor nämlich blockiert von zwei Staaten. Ich weiß auch Wieso, hin. weshalb, warum, besprechen wir gleich. Und bei Sport geht es wieder tatsächlich wie letzte Woche um Rassismus im Fußball. Letzte Woche war es relativ offensichtlich, diese Woche wird diskutiert, ist das schon Rassismus? Und wenn nein, wieso nicht? Ähm, da eine Frage, ja, Deutschland äh, Champions League, also europäische Fußball, hm. genau ähm, das besprechen wir später und ich würde sagen, bevor wir hier zu lange am Anfang rumreden, steigen wir direkt in die Folge ein, oder? Yes, yes
0: Ich bin ein Berliner. I'm a very stable genius
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das
0: wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gerne nach Berlin. Aber wissen Sie, was das schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Bei Politik geht es, wie gerade schon gesagt, um die Europäische Union. Dort wurde nämlich der Haushalt bis 2027 in Höhe von 1 Billion Euro verabschiedet und dazu noch das Corona-Hilfspaket, was nächstes Jahr dann eben ähm, ausgezahlt werden soll, in Höhe von 750 Milliarden Euro. Das ist auch das erste Mal, dass die Europäische Union selbst Schulden aufnehmen wird. Das wurde da auch verabschiedet. Dementsprechend ist das schon, sage ich mal, eine sehr besondere ähm, Gesetzeslage, Verabschiedung und auch sehr viel Geld. Dies wurde aber bis vor kurzem noch von Polen und Ungarn blockiert, Mhm. weil die Europäische Union eigentlich vorhatte, ihre Auszahlung von Geldern an einen Rechtsstaatmechanismus zu kuppeln. Das heißt... Ihr kriegt kein Geld, wenn ihr nicht bestimmte Rechtsstaatsprinzipien ah, okay. einhaltet. Okay, ja. Polen und Ungarn haben aber gesagt, da machen wir nicht mit. Rechtsstaatsprinzipien, ganz kurz. Rechtsstaatsprinzipien, das heißt einfach so bestimmte Grundprinzipien, ähm, die eine li- liberale Demokratie aufrechterhalten, das heißt ähm, Gewaltenteilung, ähm, Pressefreiheit, solche Sachen. Mhm. Das zählt man unter Rechtsstaatsprinzipien. Und gegen Polen und die Ungarn laufen auch innerhalb der EU aktuell mehrere Verfahren. In Polen wurden jetzt Gremien eingerichtet, die Gerichte kontrollieren sollen und dementsprechend kann man schon in Frage stellen, ob die Rechtsstaatlichkeit dort gegeben ja. ist. Viele sagen sogar, dass das heutige Polen und das heutige Ungarn nicht mehr in die EU aufgenommen äh, werden, werden würden. würden. Genau. Ja. Polen und Ungarn haben dementsprechend <lacht> gesagt, nee, diese Kupplung wollen wir nicht und sie haben auch gesagt, dass das einfach ein Aufdringen von linksliberaler Ideologie ist mhm. und das haben sie sozusagen als Art Kulturkampf verkauft. So die Konservativen, die, sag ich mal, treu ge- familientreu gebliebenen Ungarn und Polen gegen so das linksversiffte liberale Man Europa. Man kennt die, erzählt so, Strategie. So läuft das eben und dementsprechend brauchte man einen Kompromiss, weil der Haushalt nur verabschiedet werden kann, wenn alle zustimmen. Mhm. Und da die beiden eben dagegen gestimmt haben, braucht man einen neuen Kompromiss. Nun wurde einer gefunden und der beinhaltet den Europäischen Gerichtshof. Mhm. Nämlich, wenn so ein Verfahren eingeleitet werden soll gegen äh, gegen einen, einen anderen Staat aufgrund fehlender Rechtsstaatlichkeit kann dieser Staat den Europäischen Gerichtshof einschalten, der dann eben über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens entscheidet. Mhm. Das kann aber sehr lange dauern, teilweise bis zu zwei Jahre. Das heißt, man hat sich extrem viel Zeit erkauft. Und was dann noch hinzukommt, ähm, was mir ehrlich gesagt in der Berichterstattung ein bisschen zu wenig rausgekommen ist, es reicht nicht nur ein Verstoß gegen die Rechtsstaatsprinzipien, um die Gelder zu verwehren, sondern dieser Verstoß muss auch einen finanziellen Schaden bei der EU auslösen. Okay. Da hat jetzt beispielsweise ähm, ein Korrespondent in Morgenmagazin ganz gutes Beispiel dafür geliefert, was ich einfach mal erwidern würde. Wenn jetzt beispielsweise Viktor Orban, mhm. alle ähm, Staatschef von Ungarn, genau, Staatschef von Ungarn ja. wenn er alle seine Aufträge an seinen ein, einen Partner von ihm, an seinen Cousin, also Vetternwirtschaft, ja. weitergeben würde. Ne? Ja. Vetternwirtschaft ist ein Bruch von Rechtsstaatsprinzipien, ja. aber wenn dieser Cousin alle Brücken, die er durch EU-Gelder finanziert, ähm, zu einem normalen Preis, aufbauen würde und gut aufbauen würde und somit die EU keinen finanziellen Schaden davon trägt, okay. kann die EU nicht sagen, wir geben euch keine Gelder mehr. Das heißt, es ist alles immer noch an den finanziellen Schaden der EU gebunden. Und sowas, sowas wie äh, Pressefreiheit und
0: sonstiges wäre dann ja wahrscheinlich auch ähm, an diesen finanziellen Schaden gebunden. Genau, ja. also weil ich kann mir schwer auf... Also ich mir fallen jetzt keine Beispiele ein, wo ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Pressefreiheit
1: finanziellen Schaden ver- verursachen würden. Dann müsste die jemand... EU wirklich speziell Gelder an Ungarn zahlen, die dann dafür verwendet werden, genau. dass jetzt beispielsweise nur staatliche Medien gefördert werden.
0: Ähm, und eine andere Frage... Ähm Gibt es also eine Erklärung, warum gab es diese Kopplung von eben dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit um und es geht ja um, den, um das Corona-Hilfspaket und um den EU-Haushalt?
1: Diese Gelder, genau. genau. Ähm, also es gibt ja diese Kopplung nicht, sondern die wollte man ja einführen. Genau, aber warum? Nun ja, weil, die, Nun ja. weil man eben gesagt hat, man möchte ähm, <lacht> Rechtsstaatlichkeit in Europa fördern und ja. man möchte nicht Gelder ja. an Staaten geben, die sozusagen die Werte der Europäischen Union nicht teilen. Ja, ähm, ja, verstehe ich.
0: Dass die EU ja bestimmte ähm, demokratische Werte äh, zur Grundannahme hat oder zur... Wie voraussetzt. Das? Genau, voraussetzt, danke. Ähm, ist ja an sich so nichts Neues. Ähm, warum passiert das ausgerechnet jetzt, frage ich mich gerade. Vor allem, wo es halt um entscheidende... Hilfen geht auch, weil die Corona-Krise ja natürlich wirtschaftlichen Schaden uns allen zugefügt hat, ähm, warum eben diese Gelder an so eine Limitierung gekoppelt sind, das frage ich mich gerade. Also ich will das nicht schlecht reden. ich frage mich das wirklich nur aus Interesse, ob es da
1: irgendwie irgendwelche Prozesse gab vorher oder irgendwas, was es eingeleitet hat. Nein, ich denke nicht. Ich, also ich kann jetzt nur vermuten, <lacht> ich denke mal, dass... Ähm, man einfach diesen Rechtsruck in verschiedenen mhm. Ländern irgendwie unterbinden wollte mhm. und dementsprechend diese Kopplung einführen wollte. Ich denke nicht, also es ist jetzt nicht explizit an diesen Corona-Haushalt gebunden, okay. sondern man wollte das jetzt eben einführen und wie gesagt, es hat nicht so funktioniert, aber mhm. trotzdem stellen sich beide Seiten als Gewinner irgendwie da. Polen und Ungarn sehen sich als äh, Gewinner. Der ungarische Außenminister hat beispielsweise ähm, gesagt, er ist froh, dass jetzt die Zahlungen nicht an politische und ideologische Voraussetzungen geknüpft sind und ich finde so eine Aussage ähm, macht relativ deutlich, dass die EU nicht so wirklich als Partnerschaft in dem Fall gesehen wird, sondern man hat sozusagen den Feind irgendwie, Mhm. ja man hat den Feind geschlagen und trotzdem noch das Bestmögliche für sich rausgeholt und die EU wird hier meiner Meinung nach nicht wirklich als wirklich Kooperationspartner gesehen, sondern als das große Böse von ober im Endeffekt profitieren sie ja trotzdem, aber es ist jetzt auch nicht so einfach zu sagen, ja, wenn euch die EU nicht gefällt, dann trete doch aus, weil man muss auch sagen, die EU, der westliche Teil der EU, der profitiert auch stark von Osteuropa, ähm, von Osteuropa, den Arbeitern beispielsweise, vor allem Deutschland ähm, oder auch Subventionen, die dann diese Länder gezahlt werden, die gehen dann wieder an Investoren aus Deutschland beispielsweise. Also es ist schon <lacht> Ganz irgendwo eine zweiseitige, ähm, so eine, schon auch irgendwo eine Win-Win-Situation in manchen Situationen. Ganz
0: kurz, vielleicht sollten wir das nochmal erläutern, also inwiefern die EU... Ähm, profitiert aufgrund, weil sie nicht, du hast gerade gesagt, Arbeiter zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel das Schengen-Abkommen, genau. das ja freie Ein- und Ausreise innerhalb der EU garantiert, plus Arbeitserlaubnis äh, erteilt in, also wenn du EU, mit, wenn du Bürger eines EU-Mitgliedstaats bist, kannst du in anderen EU-Mitgliedstaaten arbeiten. Genau.
1: Das ist nämlich das. Ohne also, großen bürokratischen genau. Aufwand. Oder studieren. Genau. Und so weiter. Und viele, ähm, <lacht> Arbeiter aus eben osteuropäischen Ländern kommen hierher und arbeiten aber auch oft in dann niedrig bezahlten Jobs, weil sie hier dann immer noch mehr verdienen würden als also in ihren ähm, genau, Heimatstaaten, was ja aber auch hier das Bruttoinlandsprodukt wieder äh, ansteigen lässt, etc. Also unsere ähm, Wirtschaft ankurbeln, genau. unser, unsere, unser Steuersystem. Verändert. Ob das, wie sozial das alles ist, ist nochmal eine andere Frage. Wie gerecht, ja. wie gerecht das alles ist. Aber auf jeden Fall profitiert man hier auch ähm, von der Mitgliedschaft von osteuropäischen Ländern wie Polen und Ungarn. Mhm. Vor allem in Deutschland. Ähm, Genau. Also es war ein ziemliches Ringen. Mhm. Und wie schon gesagt, beide sehen sich so ein bisschen als Gewinner und... Deutschland hat ja auch aktuell noch die Ratspräsidentschaft, die jedes halbe Jahr ja. wechselt. Das heißt, Angela Merkel hat auch relativ viel Vermittlungsarbeit äh, geleistet und die Arme. Ähm, sieht sich, also ist auch irgendwo zufrieden mit dem Ergebnis. Aber es zeigt halt trotzdem wieder, wie zerrüttet einfach die Europäische Union ja. eigentlich ist. Ähm, ja. Und ja, schade trifft es nicht so gut. Weil <lacht> schade ist mir einfach zu sanftes Wort für die aktuelle Situation so. Ähm, In der, weil, meinst du jetzt bezogen auf generell Ereignisse innerhalb der EU,
0: und die politischen Entwicklungen der einzelnen Mitgliedstaaten oder meinst du jetzt diese... Ähm, dieses
1: Auseinanderdriften okay. und dieses, ähm, der fehlende Grundgedanke der Europäischen Union. Ähm, ja.
0: Würdest du würdest du sagen, würdest du dich als europäischen Bürger, das finde ich ganz spannend, weil ich hatte mal ein Seminar zum Thema EU und... und ja, egal, Die, genau Demokratie, Demokratien der EU oder sowas ja. das. Und da haben wir uns gefragt, ähm, unsere Generation sehen wir uns als ähm, deutsche Bürger, europäische Bürger oder vielleicht sogar Weltbürger. Und ich muss schon sagen, ich fühle mich schon stark europäisch tatsächlich. Und ich habe, ich bin in der EU aufgewachsen. Für mich, also für mich ist es ein Teil meiner politischen Identität, aber auch so irgendwie. Also, oder? Wie siehst du das? Boah, ich finde, das macht so ein riesiges
1: Fass auf. Ja. <lacht> Natürlich ja. sind wir auch noch ganz
0: viele andere Ideen, ne? Also so will ich das jetzt auch nicht sagen. Wir sind auch Migras und sonstiges. Ja. <lacht> Aber, ähm... Ich, ich finde es voll, voll, voll schwierig. Ich hm. finde auch
1: die Zugehörigkeit zur Europäischen Union voll schwierig, ähm, weil mich
0: das einfach nur interessiert, weil wir jetzt gerade auch über die Zerrüttetheit innerhalb ja. der Union sprechen, weil auch viele Länder behaupten, ja, wir wollen nicht EU sein, wir sind nicht EU und vor allem ältere Generationen auch irgendwie. Ich finde auch,
1: ach, also ich bin, schreien, ich bin Anti-EU, pro Anti-EU. europäisch, aber ich finde halt auch nicht alles gut, was die Europäische Union macht. Stichwort äh, Migrationspolitik, Stichwort ja. Ja. Mittelmeer. Ähm, ja. Ich würde Aktuell nicht mit so einem Europapulli auf die Straße gehen, ehrlich gesagt. Also ähm, da würde ich mich nicht wohl bei fühlen. Ja. Ähm, dem, also in erster Linie bin ich Augsburgerin und alles andere <lacht> kommt danach, ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, mehr kann ich dazu gerade nicht aber, sagen. Es ist
0: ja noch was anderes, ob man alle Entscheidungen gut heißt. Die, also ja, ich, bin, ich bin auch nicht zufrieden mit allen Entscheidungen, die innerhalb Deutschlands getroffen ja, werden, ja. in der Politik. Aber
1: man muss ja nicht mit allen. Also ich bin auch Identität. nicht mit der Politik in Augsburg zufrieden. So. <lacht> ähm, natürlich. Also, man kann nicht sich nur dort zu Hause fühlen, wo man mit einem zufrieden ist. Das ist ja klar. Ähm, aber, boah, ich ja. bin mir. Ich, also, ich bin pro-europäisch, das kann ich auf jeden Fall sagen und ich okay. fühle mich in Europa zu Hause, das schon. Sollen
0: wir direkt weitermachen mit ja, einem anderen Thema? bevor wir
1: hier so ein riesiges Thema so. noch aufmachen. Ich merke gerade,
0: auf die letzte Minute habe ich noch so ein volles Riesenfass aufgemacht, ja? sorry. Aber ich mache jetzt weiter mit der EU. Ähm, es bleibt ähm, bei einem
1: ähnlichen Thema. Es bleibt europäisch. Es bleibt europäisch. Then let's go.
0: <lacht> How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. I have a dream, that one day this nation will
1: rise up. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you.
0: Ja, wie bereits gesagt... Heute, also an dem Samstag, an dem wir aufna- aufnehmen, vor fünf Jahren, wurde in Paris das UN-Klimaabkommen verabschiedet. Dabei handelt es sich streng genommen gar nicht wirklich um ein Abkommen, sondern eher über eine Übereinkunft aller UN-Mitgliedstaaten ähm, zum Thema Klima, Klimaschutz und Klimapolitik. Hauptziel äh, dieser Übereinkunft war, und ist es auch immer noch, die globale Erderwärmung, aufzuhalten, bzw. den Anstieg der Emissionen aufzuhalten. Äh, so ein ganz grobes Ziel war in etwa, die Erwärmung bei unter 2 Grad beizubehalten. Noch besser wäre es tatsächlich noch, wenn diese unter 1,5 Grad bleiben würde. Diese 1,5 Grad, das ist jetzt so diese Zahl, die überall im Netz kursiert, dieses Hashtag 1.5 oder sowas, ich will gerade irgendwie nichts, aber das ist so diese diese Geisterzahl die bei uns in den Kopf herumschwirrt diese 1,5 Grad ähm, und nicht mehr das wurde bei diesem Klimaabkommen verabschiedet, außerdem haben ähm, einige Staaten sich dazu bereit erklärt ähm, in Zukunft ähm, noch so viele Emissionen und Treibhausgase zu produzieren wie auch von dem Ökosystem wieder aufgenommen werden kann Ähm, das hört sich alles sehr gut an ähm, ist aber so ein bisschen kritisch, denn ähm, momentan ist der Stand, dass äh, seit der vorindustriellen Zeit sich die Erdatmosphäre bereits ähm, um ein Grad erwärmt hat. Wir bewegen uns also... Achtung, schnell Schritten. Achtung, nein, Wortspiel. Wir bewegen uns also weiterhin auf sehr dünnem Eis, Rebecca. Oh Gott. Boah, habe ich mich gefeiert, als ich das geschrieben habe. <lacht> Nein, ähm, also die Zahlen sind so ein bisschen, die ähm, sagen so, die, die Zeit, die drängt. Ja. Aber das ist an sicher ja auch nichts Neues. Allerdings ähm, hat auch German Watch vor kurzem äh, den Klimaindex vorgestellt. Das ist eine Bilanz internationaler Bemühungen für das Klima bzw. gegen die Erderwärmung. Ähm, und haben feststellen können, dass im Jahr 2019 die Emissionen nicht mehr so stark gestiegen sind wie vorher. Es gibt also eine kleine Fragezeichen-Trendwende vielleicht. Nicht mehr stark steigen ist in der Klimapolitik eben eine gute Prognose. Ähm, reicht aber nicht so wirklich aus tatsächlich, wenn wir dabei bleiben, diese Klimaziele, die eben verabschiedet wurden, auch zu erreichen. Dennoch sorgt halt diese Trendwende ähm, für allgemeinen Optimismus in der Klimapolitik. Vielleicht nicht bei der Fridays-for-Future-Bewegung, aber in der Klimapolitik schon. Ähm Und zum Beispiel haben sich somit auch viele Länder in den vergangenen Monaten zu einem Netto-Null-Ziel bekannt. Sprich, ab 2050 ähm, wollen einige dieser Länder eben keine CO2-Emissionen mehr produzieren. Das sind soweit die Vorsätze, aber wir wissen ja, wie das mit Vorsätzen so ist. Happy Jetzt kommt Year. Hast du schon Vorsätze? I don't know. Das Leben leben. Gesund leben, bleiben. bleiben. Ja, so, gesund bleiben ist ein Das, das aufholen, was ich demnächst vielleicht irgendwann aufholen kann. Falls ich irgendwas auffüllen kann demnächst, was ich dieses Jahr
1: nicht, nicht schaffen konnte. Okay. Weil zu Hause bleiben und so. Ähm, ja, ähm, okay, zu den oder äh, bist du fertig? Dar- Darf ich jetzt noch jetzt- jetzt- mal sagen? Jederzeit, meine Liebe, jederzeit, sorry. Ähm, nee, weil der ja gerade gemeint hattest, dass man in der Klimapolitik optimistisch ist. Jetzt eine persönliche Frage. Glaubst du, dass dieser Optimismus eher gespielt ist, um die Leute ruhig zu halten? Also in Anführungsstrichen, also verstehst du, was ich meine? Weil, steine These. Steine These. Ähm, was heißt gespielt, um die Leute ruhig zu halten, ist natürlich auch sehr spitz formuliert. Ähm, aber du weißt ja selber, zum Beispiel Klimabewegungen wie Fridays for Future ähm, die Den Be- ist
0: das nicht genug und das kann ich auch vollkommen verstehen. Eben, das ist die Frage. Das sind, so alles, das sind halt alles sehr abstrakte und grobe Vorsätze, weil die haben, natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir wollen bis 2050 emissionsfrei uns bewegen, klimaneutral werden. Wie zur Hölle willst du das machen? Wir konnten das jetzt erreichen, jetzt in diesem Jahr 2020 konnten wir einen Riesenrückschritt machen und weniger Emissionen produzieren als zuvor. Ja, aber was ist in dieser Zeit passiert? Wir sind nicht mehr geflogen, wir sind nicht mehr in Urlaub gefahren, Bahnen und so weiter. Und meinst du, das wird, das wird sich fortsetzen in den nächsten Jahren? Nicht, wenn die Pandemie over ist. Ich, ich glaube, glaub, Leute, gesagt, das wird wieder schlimmer. Das wird um das Doppelte steigen, weil ich glaube, Klima dann ganz hinten sich anstellen darf. Also das ist so meine meine Meinung. Aber ja. diese, ich, ich frage mich halt, ja, es wird auch sehr viel mehr investiert in eben, ähm, weiß ich nicht, die Produktion von grünen
1: Energien und so weiter. Die da- neuen Nachtstrecken von der Deutschen Bahn, hast du das gesehen? Nein. Es soll jetzt ab, ab 2021 werden angefangen, äh, Nachtstrecken zwischen europäischen Großstädten ähm, zu bauen. Also irgendwie so Barcelona, Paris, Berlin, äh, Mailand, München und so. Ja. Ähm, aber das wird sich natürlich ewig ziehen. Ja. Und wie viel das preislich dann kosten wird, ist ja, ja. nochmal eine andere Geschichte. Aber oder s- zumindest so, wird darin investiert. Ja. Oder so Sachen wie
0: grüner Wasserstoff oder, weiß ich nicht, Windenergie oder sowas. Das ist natürlich auch alles immer sehr fragwürdig. Inwiefern ähm, ist das Greenwashing, was genau. da betrieben wird? Inwiefern ist es einfach nur da, um zu sagen, ja, wir sind grün, aber hintenrum kommt genau das Gleiche wieder bei raus? I don't really know. Was halt fehlt, ist halt ein klares
1: Konzept und konkrete Richtlinien. So vor bisschen. allem in Deutschland muss man sich ein bisschen ähm, fragen, wie viel Klimapolitik ist tatsächlich sinnvoll? Also im Sinne von, Deutschland präsentiert sich immer sehr als Vorreiter in seiner Klimapolitik, vor allem im europäischen Vergleich. Ja, ja. Okay. Also wir sind hier so und wir haben die Windräder und wir sind das und das und das. Aber ähm, im Endeffekt passiert nicht so viel, wie man gerne sehen würde, beziehungsweise wie man sich selber eben darstellt. Ähm Ich weiß, also, das ist halt so ein richtig so ein Evergreen- <lacht> das
0: ähm, Ding ist bei der, also bei, diesen, bei dem Klimaabkommen, bei dem Pariser Klimaabkommen, ist natürlich auch, dass es eine freiwillige Sache ist, ne? Das also war ja es ist so ein riesen Ding. Das war ein riesen Ding, ähm, weil endlich alle zu einer Übereinstimmung gekommen sind. Das hat ja auch Zeit gedauert, bis alle einverstanden waren mit dem Abkommen. Deswegen wurde das so krass gefeiert. Mhm. Was ich aber gelesen habe, was jetzt viele auch geschrieben haben, das war halt erst der Startschuss, weil da mussten halt auch alle ansetzen und auch wirklich Sachen umkrempeln und strukturell an die Sache herangehen, die Strukturen ändern, damit klimafreundlicheres Leben und ähm, Agieren möglich ist. Was aber natürlich auch nicht alle Stadt gleichermaßen gemacht haben und auch nicht machen müssen, weil es, wie gesagt, nicht verpflichtend ist und nicht irgendwie sanktioniert wird ähm, mit ja. Geldstrafen. Das ist eine freiwillige Übereinkommung. Deswegen ja. meine ich, es ist kein, kein Abkommen per se. Ja. Ähm, was, aber, was aber dennoch gut ist, man hat durch dadurch, dass man sich äh, diese Übereinstimmung getroffen hat, ähm, hat man auch bestimmte Mess- oder Überwachungsinstrumente festgelegt, an, an, anhand derer man Aussagen über Klimaentwicklung und globale Erwärmung und so weiter treffen kann. Deswegen gibt es eine gewisse Transparenz durch dieses Klimaabkommen. Andere Staaten können sehen, okay, wo stehe ich, wo stehen andere und können jetzt nicht irgendwie behaupten, wie gewisser Staatschefs, ah, das ist alles nur ein Hoax,
1: das ist alles Klima klimawandel ja, gibt es nicht. nicht. Ich würde gerne vielleicht zum Abschluss einfach einen Senf Sonntag Appell raushauen. Was denn? Ähm, was wir gerade eben auch angesprochen haben mit ähm, Urlaub etc. nächstes Jahr. Wenn wir jetzt mal optimistischerweise davon ausgehen. Weil aus... ich gerade auch schon gesagt habe, ich muss all das nachholen, was ich nachholen will. <lacht> weil wir, weil wir optimistischer, mhm. Wenn wir optimistischerweise davon ausgehen, dass das im Frühjahr da nächsten Jahres vielleicht viele Leute schon geimpft sind, dass, dass wir langsam wieder unseren Alltag aufnehmen können. Geht euch alle impfen das mal äh, zuerst äh, äh, ähm, aber <lacht> ähm, wir sollten trotzdem natürlich reisen und Familie wiedersehen und Freunde wiedersehen, wie auch immer, aber wie schon gesagt, damit wir nicht vielleicht die Fortschritte, die wir gezwungenermaßen dieses Jahr vorangegangen sind, wir alle in die Mülltonne werfen nicht vergessen ne, w- was da auf dem Spiel steht und trotzdem eben versuchen, irgendwie klimafreundlich Rebecca, zu reisen, etc. Das ist mein hast, Appell und das ist mein Punkt. Du
0: hast ne, ein letzter Punkt von mir. Okay. Du hast gerade von Vorsätzen gesprochen. Lass yeah. uns doch mal an dieser Stelle für uns Vorsätze für 2021 formulieren. Nee. Die, die wir ein kleines bisschen, wie wir ein kleines bisschen zur Klimaneutralität beitragen könnten. Ich habe vor... Drei Jahre habe ich genau das gleiche mit meiner Mitbewohnerin gemacht und habe gesagt, okay, ich werde auf Fleisch verzichten. Du, ich will dich nicht ja. zu zwingen, aber lass mal irgendwas überlegen. Eine Kleinigkeit, also sei es ich
1: irgendwie auf Plastiktüten verzichten nee, ich, oder so. Also ich war ja lange Zeit Vegetarierin. Du musst nicht Fleisch. Nein, ich, ich weiß, aber ich will. Also das ist jetzt nicht, was, ich, was ich hier sage. Dann Jetzt wieder nicht, aber aus verschiedenen Gründen. Aber ich möchte das Schritt für Schritt wieder absetzen und eigentlich wieder zum Vegetarianismus zurück. Einfach auch aus ökologischen Gründen tatsächlich. Genau, so ja. war das bei
0: mir. Ich habe angefangen mit, ich habe kein Fleisch mehr gekauft. Wenn Mama gekocht hat, habe ich noch gegessen. Ja. Oder wenn ich wo auswärts war, habe ich gegessen. Aber ich habe keins mehr für meinen Kühlschrank und so gekauft. Ja. ja. Ähm, was was mache ich denn? Ich
1: werde... Vielleicht du was du machen kannst. Ähm, na gut, du schminkst dich ja nicht so viel, ne? Ja, aber nur noch vegane... Also achten, welches Make-up man tatsächlich halt halt kauft. Nicht nicht mal zwingen, das Tu Kosmetik. Es gibt doch gute Make-up-Produkte, die vegan sind oder halt ohne Tierversuche sind. Die ähm, also weil halt in d-
0: erster Linie nichts mit
1: Klimaneutralität zu tun.
0: Aber ja, ja, ähm, ja,
1: you get the point.
0: Aber ich werde, ich werde, ich weiß, was ich machen werde. Was? Ich werde mal ein paar unverpackt auschecken. Das habe ich so, also bisher echt wenig gemacht. Und das werde
1: ich machen. Dann mach das mal.
0: Ja. Sounds, das ist mein, das expensive, meine expensive,
1: aber do it.
0: Ja, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, wie man klimaneutral leben kann, dann schreibt, schreibt uns, uns. doch auf <lacht> das ist Sonntag bei Instagram und wir yes. machen jetzt einfach weiter mit Sport. Mit Sport, geil.
1: 80 von euch und ich äh, grauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann, aber. Kann ich auch nicht machen. I can tell you
0: all that I know a lot of people who don't watch Formula One
1: because Technik is too complicated. Die WM für Deutschland ist vorbei? Jetzt ähm, zu Rassismus im Fußball, was wir auch schon mehrfach hatten. Wobei dieses Thema von heute ist jetzt eher die Frage, ist das Rassismus, ist es kein Rassismus? Wir werden später darüber diskutieren. Ähm, der Vorfall ereignete sich in der Champions League am Dienstag. Es spielt Paris Saint-Germain gegen Başakşehir Istanbul. Und der Co-Trainer von Istanbul, Pierre Webo. Soll die rote Karte kriegen im Verlauf der ersten Halbzeit relativ am Anfang, weil er sich anscheinend zu laut über ein Foul beschwert hat. Also unsportliches Verhalten. Ja. Jetzt muss man dazu sagen: Pierre Webo ist schwarz. Mhm und der vierte offizielle, also immer der Schiedsrichter, der da am Seitenrand steht und immer die Einwechslungen und äh, Auswechslungen anzeigt, ja, genau, mit genau der mit den der Zeit. mit dem Scheißjob. <lacht> das ist der vierte offizielle und er will eben den Schiedsrichter auf dem Feld, der da rumrennt, darauf aufmerksam machen, dass er eben die rote Karte geben muss und sagt dann eben um auf Pierre Webo aufmerksam zu machen, der entweder sagt der Negro oder Negro. Ähm, und man hört das sehr laut über die Außenmikrofone. Jetzt muss man die Wortunterschiede beschreiben. Negru ist das rumänische Wort für schwarz, bzw. für schwarze und er, der vierte Offizielle, ist, ist Rumäne, Rumäne bzw. das ganze Schiedsrichterteam ist rumänisch. Okay. Negro französisch, ist äquivalent mit dem deutschen N-Wort.
0: Ah, ja. Pierre
1: Webo okay. ist Kameruner, spricht daher französisch. Hat sich natürlich von dem N-Wort angesprochen gefühlt. Ist Aufgestanden, so wie viele andere dann auch, und ist zum Co-Trainer dahin und hat gesagt: Wieso sagst du das? Wieso sagst du dieses Wort? Ganz kurz, warum?
0: Also bei beiden Fällen frage ich mich: Warum war das notwendig? Du bist der vierte
1: Offizier. Oh, da, da, okay. Das ist jetzt nämlich der Fall. Okay. Ich lasse dich aussprechen. Der, der Co-Trainer, äh, nicht der Co-Trainer, der vierte Offizielle, sagte: Ich habe nicht Negro gesagt, ich habe Negru gesagt. Ich wollte damit nur. Ähm, den Co-Trainer sozusagen identifizieren. Aber zum Beispiel einer der schwarzen Spieler ähm, von Istanbul den hat dann den,
0: den, den Co-Trainer,
1: also den Webo. Er hat okay. halt gesagt, der Schwarze sozusagen. Er wollte sagen, du musst dem Schwarzen eine rote Karte geben. Auch nicht geil. Und dann sagt eben zum Beispiel einer der Spieler von Istanbul, du hättest doch auch nicht der Weiße gesagt. Du hättest ja. ihn mit seinem Namen angesprochen. Beziehungsweise irgendwas gesagt. Er ist ja auch... Du bist der vierte Offizielle. Du, eben, du kennst auch halt die Namen von den Leuten. Ja. Die Spieler haben sich dann solidarisiert von beiden Mannschaften, ja. haben dann diskutiert und, und haben sind den verprügelt. Nein, das nicht. <lacht> Wieso bist <du> so aggressiv. <lacht> die sind geschlossen in die Kabinen zurückgegangen. Ende äh, des Spiels. Ja, das Spiel wurde abgebrochen erstmal, beziehungsweise pausiert, okay. weil sie haben gesagt, wir spielen nicht mit dem äh, mit so einem Schiedsrichter weiter. Wow. Ähm, die UEFA, also die... Ähm, Drama, das ist richtig Thriller jetzt. <lacht> die UEFA hat dann versucht, äh, die wieder zu einer Wiederaufnahme des Spiels zu drängen. Hat gesagt, ja, okay, kommen. Und dann haben sie noch den äh, vierten offiziell auswechseln wollen. Paris ist dann so wieder zurück in die Katakomben. Hat so gesagt, okay, vielleicht spielen wir. Aber Istanbul ist nicht mehr zurückgekommen. Und entsprechend wurde das Spiel abgesagt an dem Tag. Warte, beleidigt? Ich, beleidigt
0: wurde aber oder was ist beleidigt aber der co wurde, wurde genau von Paris nein von ah, Istanbul okay ich dachte nein, 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 ich nein, dachte nein. ich dachte Paris wurde beleidigt aber aber nee, Istanbul
1: hat gesagt wir spielen nicht mehr Nö. Ähm, das Spiel kommt aber drauf an also, wer, wer gerade geführt hat äh, ja, also, warte, lass mich okay, okay, sorry. Ähm, das Spiel wurde am nächsten Tag dann fortgesetzt, die haben dann auch am Anfang vom Spiel ähm, diesen Kniefall alle gemacht, in Solidarität mit dem Faust in die Höhe, ähm, überall war wieder No to Racism gelesen, äh, zu lesen, auch, ähm, Pierre Rebaud saß auf der Tribüne, da er ja die rote Karte am Tag zuvor noch bekommen hatte, mit diesem Schriftzug, ähm, im Endeffekt steht die UEFA total beschissen da weil sie nicht also in, in der Situation nicht wirklich reagiert hat mit oh das geht überhaupt nicht so ein Verhalten unabhängig davon ob du Negro oder Negro gesagt hast du hast die Namen von ähm, den vor allem von den Trainern der beiden Mannschaften zu kennen ja. sie ähm, korrekt anzusprechen ja. äh, sondern sie hat es ging dann nur um, ah nein, heute ist dieser Spieltag und ihr müsst das jetzt heute fertig spielen und hat unbedingt versucht, ähm, die noch zum Weiterspielen zu bewegen, anstatt da wirklich ein Zeichen zu setzen. Dementsprechend steht die UEFA, die ja mit diesem No-to-Racism-Werbespot okay. immer wieder Werbung macht, ziemlich schlecht da auf jeden Fall. Aber die beiden Mannschaften haben sich jetzt tatsächlich mal wirklich beide solidarisiert und gemeinsam reingegangen. Das heißt, von den Mannschaften war es ein sehr... schönes Zeichen, Anführungsstrichen, inwieweit sowas schön sein kann. Ähm, Trotzdem sagen halt viele, okay, er hat halt gesagt, der Schwarze ähm, ist das jetzt wirklich rassistisch? Ähm, Es gab ein Interview mit einem Journalisten, der mit vielen verschiedenen ähm, rumänischsprachigen Schwarzen oder allgemein rumänischsprachigen Leuten gesprochen hat, Ähm, um zu fragen, ist das überhaupt ein neutral besetztes Wort? Ja. Ähm, manche haben gesagt, ja, schon, andere sagen überhaupt nicht. Es ähm, kommt ja an sich aus einer Kolonialzeit eigentlich, wo Schwarz ja auch versklavt worden allgemein das Wort Negro, Negro, also alle Abwandlungen davon, wie neutral das dann historisch besetzt, ist nochmal eine andere Frage, aber vor allem in dem Kontext ist es extrem schwierig, weil nicht nur, dass er den Namen zu kennen hat, sondern es geht ja um eine Verwarnung von einer Person und er setzt das automatisch irgendwie, er, er degradiert ihn ja auf die Hautfarbe, er, das möchte so, jemand, er reduziert jemanden genau, auf die Hautfarbe. Genau, aber und ausgerechnet in dem Kontext, in dem was, sag ich mal, Schlechtes passiert, ja. ähm, und behauptet dann, es wäre neutral, aber er in dem Moment, ähm, wie, wie formuliere ich das am besten, er zeigt ja in dem Moment irgendwie auch gleichzeitig seine eigenen Vorurteile irgendwie. Ja. Weil es dann so, ja, der Schwarz hat wieder das und das gemacht. So, ne? Also,
0: was du was du gerade, um es zusammenzufassen, es geht vor allem, weil du gerade sehr emotional involviert auch bist gerade, <lacht> nur um nochmal festzuhalten. Es geht darum, dass er, mh, er hat das Wort Negro oder Negru benutzt. Ja. A, obwohl er erstens den Namen hätte wissen, ja. wissen müsste in seiner Jobposition und B, hat diese Person, stand diese Person in einem negativen Kontext beziehungsweise hat gerade irgendwie was Schlechtes gemacht und ausgerechnet da wurde auch nochmal, anstatt den Namen zu nennen oder zu sagen Co-Trainer, das wäre ja auch eine Option gewesen. Ja. Die Sache wurde, halt, wurde negro oder negro gesagt. Was hat die Hautfarbe in dem Moment mit der Geschichte zu genau. tun? Mit dem Kontext? Absolut genau. gar nichts. Absolut gar nichts. Und wie du vorhin schon meintest, das ist nämlich immer das Argument, das, was ich auch immer, ich hatte diese Diskussion auch in anderen Kontexten tatsächlich, auch auf dem, bei der Arbeit mit Freunden und Sonstiges, wo ich dann auch, wo andere und wo ich auch gesagt haben, ja, war das jetzt notwendig, die Hautfarbe zu nennen? Ja. Ähm, und dann ist nämlich auch immer das Argument, was ich als erstes sage, du würdest ja auch nicht sagen, ja, der Weiße da hinten hat das und das gemacht. Das sagst du ja auch nicht. Oder beziehungsweise es gibt ja auch noch andere Merkmale, die eine Person ausmachen. Weiß ich nicht, der Typ mit der Cap oder weiß ich nicht. Oder der Typ, der die
1: komische Jacke da anhat oder so. Aber vor allem, weißt du, dass man die Hautfarbe nennt oder bestimmte Nationalitäten nennt, passiert eben oftmals im Kontext von ähm, negativen, o- negativen Ereignissen. Ereignissen. Und somit werden eigentlich genau. nur Stereotype wieder verfestigt, reproduziert, ähm, ohne dass diese Hautfarbe irgendwas Damit mit der Geschichte hat. zu tun hat ja. oder diese Nationalität irgendwas so mit der Geschichte zu tun hat. Und dementsprechend, natürlich ist, wenn er jetzt sagt, der Schwarze, ist das Rassismus hat immer noch verschiedene Abstiftungen. Man muss jetzt den Typ nicht ähm, mit Bananen beschmeißen, auf gar keinen Mhm. Fall. Aber man muss klar machen, wieso das nicht geht. Man muss sich diesen Strukturen bewusst werden. Genau. Und
0: verstehen, was es aussieht und was es es produziert.
1: Genau. Und deswegen ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen von den Mannschaften gewesen, ähm, sich dazu zu solidarisieren, einfach zu sagen, nö, nicht mit uns. Ähm, Aber von der UEFA ein sehr schwaches Zeichen auf jeden Fall, aber irgendwie nicht Überraschend, muss ich sagen. Naja. <lacht> äh, wollen wir darüber gehen in die letzte Rubrik Sehr gerne. Okay. Auch, auch greife ich wieder ähm, das Thema ein Stück weit mit auf. Wir, wir haben heute vielleicht nicht die topsprachlichen Übergänge, aber thematisch thematisch es richtig runter. ne? abgestimmt. Top. Auf geht's. Oh my God. Becky, look at her bed. Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet? Entweder ist er eine Flasche oder ein Volktrottel. Robert!
0: Das ist kein deutscher Name. Herr Sarasin. wie ist es denn ihr Vorname überhaupt?
1: Das wird mich jetzt... Thilo.
0: Tilo. okay, das ist ein deutscher Name. Ich habe auch einen Kumpel,
1: der heißt Tilo. Ich grüße den mal mit. Servus, Hitler, ehrlich shit. I had a I had a What was the reason? I had a reason. What was the reason? reason? What was the reason?
0: I just explain the reason. Genau, und zwar rede ich auch bei Kultur wieder über Cultural Appropriation. Das hatten wir schon mal im Kontext mit ähm, She-In und ah, ähm, stimmt. Gebetsteppichen. Ja, da haben und diese Kette, ne? Genau, da haben, wir das, da haben wir den Begriff Cultural Appropriation eingeführt. Ähm, wer gerne nochmal reinhören möchte, was es so ist, kann sich in <lacht> unsere Folge anhören. Aber ansonsten gehe ich da auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, es geht darum, dass äh, Beyoncé... Äh, eine neue Kollektion ihrer Sportswear-Marke Ivy Park ähm, herausgebracht hat und ähm, auch verschiedene Werbekampagnen in den letzten Wochen so ein bisschen floriert sind auf äh, Social Media etc. Und stark in Kritik steht äh, vielleicht nicht direkt Beyoncé, aber zumindest das Team, das verantwortlich war für einige dieser Werbekampagnen, inklusive der Models, die vor der Kamera standen. Diese wurden nämlich dem Black Fishing beschuldigt, des Black Fishings beschuldigt. Ja, zweiteres. <lacht> so, ähm, was ist Black Fishing? Ähm, das ist ein, sage ich mal, Phänomen oder eine Praxis aus der Popkultur, ähm, bei der weiße Menschen, überwiegend weiße Frauen, sich ähm, mithilfe von Make-up und anderen Modifikationen am Körper als People of Color inszenieren.
1: Und Im das ist... Äh, Fall, also im Fall von Blackfishing als schwarze Menschen, aber es gibt ja... Oder La- Lettings. Auch, ja, aber dann nennt man das ja nicht mehr Blackfishing.
0: Na, ich habe Literatur herangezogen, Echt? die das auch als Blackfishing. Okay, okay. Also weil, ich meine, beim... Ja gut, aber... Die Grenzen verschwimmen auch dort, weil es geht einfach darum, dass weiße Menschen sich ähm, bestimmte Attribute aneignen, weil ich, dunklere Haut,
1: vollere, Lippen, als.
0: vollere Lippen, dickere ja. Popo.
1: Ja. Popo. Popo. <lacht> <lacht> Popo, 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 <lacht> Popo.
0: Ähm, ja. Und auch das Team von Beyoncé wird das jetzt vorgeworfen. Das ist ein bisschen äh, widersprüchlich, denn Beyoncé
1: gilt, ähm, ja, weiß ich nicht. Es, sie stellt sich, sie stellt sie sich, sich selber pfeifig. da. Häufig. Sie ähm, steht ja so ein bisschen als eine Art Ikone und ähm, hat ja auch mit ihren letzten Musik immer viel auf schwarze Kultur gesetzt und wie wichtig ihr das ist und ihre ja. ganzen Musikvideos mit äh, nur schwarzen das, Tänzer ob etc. Das, ob
0: das so ob das so
1: Ver- wie
0: ähm, real? real ist genau, ja. danke, ist die andere Frage, da gibt es auch ganz viel Kritik sie ist auch nicht ungeschont gewesen Stichwort ihre Afri- äh, ach, warte ihre ihre Tour nee ja.
1: warte ihre ihr was meinst du? Stichwort, ah, ah, ihr, Stichwort das Musikvideo, Musikvideo etc.,
0: ah. wo sie so sehr auf afrikanische Kultur und Heritage beharrt, genau. aber beispielsweise noch nie ein Konzert in in Afrika Afrika gespielt gespielt auf, im gesamten, auf dem gesamten Kontinent noch nicht gespielt hat, ja. oder? So, nicht also, mal in Südafrika, oder? Nee, die waren noch nie in Afrika. Ja. naja egal Anderes Thema, anderes Thema, egal. Ähm, in der neuesten Werbekampagne der Modemarke präsentieren sich nämlich zwei weiße, weibliche, russische Models, Anastasia und Alona. Ähm, mit Braids oder
1: beziehungsweise Cornrows, das sind so diese dickeren Braids, oder? Nee, ja. Cornrows sind, wenn die so ähm, am, Na, an, am Kopf so nach hinten hast. Schlechtes. Also okay. ich, kann, ich kann das Okay, jetzt, okay. Ja. Man kann es schlecht
0: beschreiben. Google. Aber auf jeden Fall ähm, African Hairstyle. Ja. Ähm, beziehungsweise eine von ihnen präsentiert einen mächtigen Afro. Ja. Ähm, und mit eben sehr stark gebräunte Haut, was ich halt schon krass finde. Wenn man sich diese Models ansieht, man denkt, den denkt man im ersten Moment, das sind ähm, schwarze Frauen. Ja. Women of Color oder zumindest äh, Mixed Race. Ja. Also, ja
1: gut, das sind trotzdem schwarz. Ja, ja. So trotzdem
0: Women of Color. So. <lacht> <lacht> ähm, genau. Die beiden Models haben aber ähm, daraufhin natürlich auch sehr viel Backlash erfahren und haben in natürlich auch Posts veröffentlicht, in denen sie eben diese, ihre Erscheinung nicht entschuldigen, aber sie versuchen es zu rechtfertigen, was meiner Meinung nach diese Diskussion und diese Debatte darum, warum sind da einfach zwei weiße Frauen, die schwarze Popkultur präsentieren und sich auch noch als schwarze Frauen verkaufen, wie und warum, diese Diskussion haben sie noch befeuert, indem sie einfach nicht gesagt haben, sorry, das hätten wir nicht machen dürfen, da haben wir nicht drüber nachgedacht, sondern sie haben, ähm, so Sachen abgeliefert, wie ich. Das ist und das höre ich so oft in diesen Debatten. Äh, dazu kommen wir später. <lacht> ähm, sorry, Mega Ran aber. Die haben dann sowas gesagt wie, ja, sie würden sich ja auch nicht angegriffen fühlen, wenn schwarze Frauen Perücken tragen oder die die Haare einer weißen Frau imitieren würden und ähm, dass Cultural Appropriation nur dem Nicht-Vergessen geschuldet sei. Und mittlerweile sollte man nicht mehr zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden, denn alle Menschen sind Menschen, bla 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 bla. I see no color, bla bla bla. All lives matter, dies, (lacht) das. Ja, ist doch immer das Gleiche, oder? Ist so. Ähm, Ja. Ich habe tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, sehr viele Diskussionen auch im privaten Kreis geführt mit Freundinnen und Bekannten, die entweder weiß waren und zum Beispiel sich Brace gemacht haben oder vielleicht schwarz waren und sich einfach darüber aufgeregt haben und ich möchte auch mit dir gleich nochmal ein bisschen kurz darauf eingehen, Ähm, aber bevor wir das machen und uns anschauen, was äh, Menschen im Privaten so machen, wollte ich nur mal erläutern, warum eben der Fall um Alorna und Anastasia so wichtig und schwerwiegend ist. Denn es handelt sich bei beiden um Models, das darf man nicht vergessen. Wie auch viele andere weiße Popstars sind das Frauen, die mit ihrem Aussehen... Geld verdienen mit ihrem Aussehen und ihrer Erscheinung. Und sie kriegen als weiße Frauen Jobs, in denen sie aussehen wie schwarze Frauen. Und diese Jobs werden schwarzen Frauen verwehrt, die vielleicht tatsächlich aussehen wie schwarze Frauen und sich nicht vorher schminken müssen, um so auszusehen. Weißt du, was ich meine? Zudem muss man im Hinterkopf behalten, dass schwarze Frauen sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg weißen Schönheitsidealen angleichen mussten und anpassen mussten und gleichzeitig aufgrund ihrer eigenen Haarstruktur und Hautfarbe lange diskriminiert wurden. Das ist ein Machtgefälle und du lächelst mich gerade so an, weil ich so ein Rage
1: bin und rante. <lacht> so, ich musste so kurz lachen und dachte mir so, who's the Black Part of this Podcast? <lacht> I stand with your sister, this is not appropriate. <lacht> Sorry. Okay. So, das war's jetzt. Das war's mit dem Rand. Ja, ich jetzt Rant? Du darfst jetzt Rant? <lacht> <Ich> <lacht> ja, ja, aber ganz ehrlich, die Argumente sind ja immer dieselben. Das sind so Leute, die sich null mit ähm, dem Thema auseinandergesetzt haben, offensichtlich. Ich denke mir halt so, ich verstehe, dass viele Leute... Sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Du kannst nicht von jedem verlangen, dass er am selben Part Nein. der Journey ist. Aber wenn dir ein Großteil einer Gruppe sagt, hey, das ist nicht okay, und anstatt dir mal die Argumente anzuhören und denken, hm, die Gruppe, die ich hier gerade versucht hat zu imitieren, sagt mir klar und deutlich, sich nicht damit das. einzuverstanden, ja. dann sofort in diese Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, äh, nee, und ich, das ist doch okay und bla bla bla. Ich und ihr habt nicht nichts zu sagen. Bei euch. Digga, du hast hier nicht die Deutungsmacht. Du hast in dem Fall nicht die Deutungsmacht. <lacht> macht. Du hast in dem Fall nichts zu sagen, weil es nicht deine Kultur ist. Punkt. The first point. The first point, es geht noch weiter. Second point, bisschen personal opinion. Ganz kurz. Braids sehen auch an bestimmten Personen nicht gut aus. Das ist mein zweiter Punkt. Dritter Punkt. Das wollte ich einfach mal also gesagt haben. Geschmack. Ja. Ähm, dritter Punkt. Ähm, nee, bei, diese, diese dieses Argument immer ja wenn schwarze äh, glatte Haare tragen europäische Haare tragen dann fühle ich mich auch nicht offensichtlich. ja weil du wegen deinen schwarzen Haaren auch noch nie äh, oder deinen glatten, deiner glatten Haaren, Haaren noch nie get- diskriminiert wurdest ja, etc das, das ist das darum das dieses Gefühl von ich verstehe gar nicht wie manche Leute das nicht verstehen wenn du jahrelang auch jetzt immer noch wegen ...bestimmten Sachen diskriminiert wurde, egal ob es deine Haare sind, deine Hautfarbe, wegen irgendwas anderes, ja? Und dann plötzlich ist es cool, ja. aber du, du kannst es immer raus und wieder abmachen. Andere Leute ja. vielleicht nicht. Und dann ist es cool, du machst damit auch noch Geld. Ja. Und dann sagen die Leute, ey, wir finden das nicht geil, dass ihr plötzlich etwas, worunter wir gelitten haben, wofür wir gekämpft haben, wofür wir jetzt mal stolz sind. Jetzt ist es cool, jetzt nehmt euch das und dann macht ihr damit Geld. Und dass da so null Verständnis einfach da ist, zeigt nur diese mentale Begrenztheit
0: einfach. Ich glaube, dieser Punkt, den du gerade auch noch angesprochen hast, äh, mit du kannst immer entscheiden in welcher Rolle du gerade sein möchtest. Eben. Heute bin ich schwarz und heute bin ich weiß. So in dem Sinne. Das ist nämlich dieses große Privileg, das eben weiße Frauen in dem Moment haben. Ja. Das ist,
1: also im Foto bin ich die coole schwarze Frau und äh, dann... <lacht> Privat bin ich die uncoole Weiße? Nein, dann, bin ich, dann schmink ich das ab und dann muss ich mich mit den Problematiken <lacht> mit, nicht mehr auseinandersetzen. Genau. Es geht ja nicht darum... Weißt du, wenn sie einfach sich die Klamotten angezogen hätten und einen schönen Haarstyle ohne Perücke oder, oder halt mit glatten Perücken, wie auch immer, hätte ja kein Schwein was gesagt. Es sagt ja nicht, ähm, die oder Leute die sagen ja nicht so, Ivy ah, Park dürfen nur schwarze nein, nein, Leute nein, nein, tragen. Nein. Das ist ja nicht das Thema. Das ist überhaupt nicht das Thema. Also, tragt, kauft alle diese Marke, wenn aber ihr wollt. Aber seht, seht so
0: aus, wie er aussieht. Genau. Geht es. Ähm, aber... Die, diese Diskussion, ähm, es ist noch was anderes, wenn es irgendwie um Tanning geht, äh, finde ich. Viel öfter passiert es mir, dass ich ähm, Menschen begegne, auch im eigenen Bekanntenkreis, die sich zum Beispiel dafür, dazu entschieden haben, Braids zu machen. Egal,
1: wie schön yeah. oder wie hässlich du, du das jetzt findest. Das ist eine Personal die Opinion, die hat so. jetzt nichts mit der Rassismusdebatte genau. zu tun.
0: <lacht> wenn, ähm, und voll oft höre ich dann, in, also ich bin da auch ähnlich wie du eingestimmt, das hat man gerade wahrscheinlich heraushören können. Nee, gar nicht. <lacht> Für mich ist das nicht mehr cultural
1: ähm, appreciation, appreciation?
0: Wertschätzung? nicht mehr kulturelle Wertschätzung, sondern kulturelle Aneignung. Das heißt, ich picke mir was raus und weil ich in einer privilegierten Situation bin, kann ich das aufsetzen und am Abend wieder absetzen und wie du schon meintest, ich beschäftige mich nicht mit den weiteren Themen und Problemen, die damit verbunden sind, mit zum Beispiel Haaren und Diskriminierung. Ähm, wo beginnt aber Cultural Appropriation, wo und wo hört sie auf und wo beginnt vielleicht Cultural Appreciation, weil voll oft höre ich dann so Sachen wie ja, ich mag einfach die Kultur und ich beschäftige mich so gern mit der Kultur und was voll, was, ähm, was ich, was tatsächlich auch, ach Gott, wo ich das sehr häufig beobachte ist, ich habe ja sehr lange Hip-Hop getanzt. Ja. Ähm, und ähm, natürlich tanzen auch weiße Menschen Hip-Hop. Ja. Aber ähm, weiß ich nicht, weil es einfach wirklich irgendwie da häufig als Trend gesehen wird, weiß ich nicht, machen sich weiße Frauen auch häufiger irgendwie Braids oder ja. sowas. Und das ist so die Frage, die mich auch beschäftigt. Und wo ich dann irgendwie nie weiß, wo
1: hört es auf und wo beginnt das, so. Ich glaube, in manchen Sachen ist... Sind die Linien schon dünn, aber man muss sich halt immer fragen, gibt es Leute, die aufgrund der Sache, die ich jetzt in dem Moment haben will und nur zeitweise haben will, die nicht zu meiner Kultur gehört, wurden deswegen Leute diskriminiert, werden deswegen Leute diskriminiert? Ja. ja, nein, hat man es beziehungsweise hat man Stereotype dem gegenüber. Das geht ja nicht nur für Braids, das geht ja für ganz, ganz verschiedene Sachen. Allein schon, zum, du hast ja vorher, Loops, ihr, ja, ihr Loops und oder so du was. hast ja auch vorhin die Kardashians genannt. Die sind ja. einfach das 1a Beispiel für Blackfishing, ja. Die ma- haben einfach alle körperlichen Merkmale, die ähm, vermehrt schwarze Frauen zugeschrieben sind. sich sich anoperieren lassen. Künstlich dran machen lassen. Genau, und die gelten jetzt als absolute Schönheitsideal, haben einfach eins zu eins alles kopiert, aber haben ihre Hautfarbe halt... äh beibehalten, so beziehungsweise vielleicht so ein noch bisschen tannig. nein, ja. also
0: auch die Hautfarbe haben die ja, ein bisschen die. dunkler, ne, aber faktisch aber sind es sind immer einfach
1: weiße Frauen. Genau. Und Sie
0: können jederzeit sich dazu entschließen, nicht mehr mit dem Problem zu dealen. Und die Kardashians sind tatsächlich auch kein Einzelfall. Ich kann noch ein anderes, also Ariana Grande,
1: Boah, schau dir mal die
0: Vorher-Nachher. Ich dachte das ist halt, so crazy. Die ich war da- einfach weiß wie eine Wand. Genau, das ist, ich dachte bei Ariana Grande voll oft äh, vor lange, sie wäre eine Latina. Ja. Ähm, sie, sie hat italienische Wurzeln. Ja. Ähm, und deswegen ist es. Da weiß ich halt. Nicht es war so. halt nicht so
1: unwahrscheinlich ja. so. Aber wenn du. Die hat ja früher geschauspielt bei Alcala. Genau. Ey, die, dieser Unterschied ist unglaublich. Ja. Das ist so unglaublich. Und was ich, äh,
0: was ich noch krasser finde, also das krasseste Beispiel für mich persönlich, darüber habe ich auch in meinem Medien-Kulturwissenschaftsstudium damals gesprochen. Mm, okay. ähm, Christina Aguilera, guck dir mal ihre Early-2000er-Videos an. Das Video mit äh, Can't, Stop, Can't Stop Us mit Lil, K, Lil, Lil Kim. Kim. Ähm, genau, schau sie dir mal da an, wie sie da aussieht. Sie wird nicht, sie sieht nicht aus wie eine schwarze Frau, das sage ich dir jetzt schon hm. mal, kein Spoiler, aber da ist ja so viel Tanning drauf. Und auch die Haare, wie sie sie frisiert hat. Und zwar mhm. sie hat sie ja mal eine Zeit lang hatte sie sich ähm, so schwarze Waves gemacht. Ja. Und sie ist eigentlich die White Ass Bitch schlecht weg. Ja. Ähm, genau. Das sind nur so ein paar Beispiele. Ja. Zum Thema weiße Frauen und wie sie Geld mit ihrem Aussehen. Es geht, machen.
1: wie gesagt, es geht nicht darum, dass man ähm, eine andere Kultur nicht wertschätzen kann. Aber man muss immer schauen, wo ist die Grenze und wo nehme ich mir einfach Dinge, wofür andere Leute irgendwie, sage ich mal auch irgendwo gekämpft haben, womit die irgendwie immer noch leiden. Und, oder, also, wie schon gesagt, Diskriminierung ist immer noch vorhanden aufgrund von verschiedenen äußerlichen Merkmalen und Stereotypen, die damit verbunden sind.
0: Und bitte, wenn euch Angehörige dieser Minderheit darum bitten, es zu lassen, dann hört einfach drauf und hört auf. Oder versucht zumindest nicht, in diese Verteidigungsposition
1: ja. zu gehen, sondern versucht mal, offen zu sein, Verständnis zu zeigen, in einen Dialog zu treten. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Dialog zu treten. In einem Podcast mit zwei Menschen, was wir eh die ganze Zeit machen. <lacht> ähm, so, nehmt euch ein Beispiel nach mir und Claudia und tretet in einen Dialog. Ähm, ob ihr so erfolgreich seid wie wir beide, das wird sich dann zeigen. Ich würde diesen so, Dialog an dieser Stelle ähm, jedoch beenden. Bevor ich mir noch mehr in die Scheiße reite. Ne? <lacht> ähm, oh, 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 Claudia, hast du noch schöne Schlussworte? Ähm, stay real. Stay real. Wow. Das hättest du dir auch sparen können. What? <lacht> ähm, hey? So viel von uns. Folge 26 ist hier am Ende. Wir sind immer real. Ich bin immer real. Wir sind immer real. Okay. Ähm, dann äh, Dankeschön fürs Zuhören. Schreiben. Ich verstehe gerade gar nicht, warum bei... du so eine
0: professionelle Abmoderation versuchst
1: einzubringen. Egal. Es muss ja wenigstens einer von uns professionell sein. <lacht> ähm, wie gesagt, Folge 26. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Ähm, äh, schreibt uns auf at selbst zum Sonntag oder at gmail.com. Und jetzt oh. auch mal auf hier oh, ja. professionell <lacht> zu sein. <lacht> Tschüss.
0: Baka! Wir sehen uns nächste Woche.
1: Ja. Nein? Doch. Ding, ding, ding. Weihnachten. Ja, danach, aber nächste Woche ist noch Folge.
0: Ist nächste Woche noch nicht Weihnachten? Nee. Okay, dann bis nächste Woche.
1: Tschüss.